Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det är toppmöte i Frankrike, det är toppmöte i England, det är toppmöte även i Italien. Och så drar allsvenskan igång ja, spelpodden. Vi är nästan överladdade inför den här påskhelgen. Ja, det blir inte många påskägg den här helgen alltså, Nej. vilket schema de har fått ihop. Det är idel toppmatch och som du sa, allsvenskan drar igång. Stort intresse, sålts mycket biljetter på många arenor, Hammarby tillbaka. Mm. Så att det ska bli jättekul att följa. Ja, det ska bli superkul. Dra igång imorgon, lördag och påskafton blir ju en eh, riktig superdag för alla som gillar fotboll och för alla som gillar spel. Och det är du och jag Daniel, det här är ju Spelpodden och för nytillkomna lyssnare så är det så att Spelpodden är precis som det låter en podcast där vi behandlar eh, helgens matcher, ibland är det Champions League också. Då pratar vi upp dem och så ger vi er såklart våra bästa speltips inför helgen då, med analyser. Och vi brukar ju börja i England Daniel, ska vi göra så idag också? Det låter rimligt. Jag eh, hittar ett speltips i matchen mellan Leicester och West Ham. Det är ju som så att Leicester öppnar ju eh, ganska okej. Okay. De var ju nykomlingar i år men tog rätt mycket poäng i början. Men de har gått väldigt svagt eh, dåligt efter det. Och de ligger faktiskt tvärsist för dagen, har bara 19 poäng. Och de är faktiskt sju poäng upp till sträcket. Det innebär att de är i stort behov av att vinna matcher nu. De måste börja ta tre poäng för att ha någon som helst chans att klara sig kvar. Mm. Jag såg dem senast med Tottenham i en helt galen match. Den slutade 4-3. Det var gott om målchanser och en väldigt, väldigt öppen match. Nu möter man ett West Ham som ligger mitt i tabellen. West Ham har ingenting att förlora neråt och har också väldigt svårt att nå Europaplatsen. Men det är ett West Ham som jag tror kan spela ut och eh, positivt också att eh, deras anfallare Valencia är tillbaka i träning. De, eh, han är ju väldigt, väldigt vass Valencia så att, eh, vi hoppas och tror att, att han kan spela på topp. Eh, så att summa summarum, jag tror det blir en öppen match. Vi har ett Leicester som måste vinna. Leicester har också ett väldigt svagt försvar. Och eh, jag tror att det blir ett, eh, en målrik match och spelar då över två och ett halvt mål till priser runt 1,90. Du på tal om bottenstriden VBA Queens Park Rangers hur ligger det till där? Mm, där har vi faktiskt dagens andra speltips och eh, jag gillar ju det serie West Bromwich sen Tony Pulis tog över. Han, det är en väldigt skicklig tränare som ofta premierar försvarsspelet och han har lyckats styra upp det hos West Bromwich. Senaste matchen kan vi glömma. Man förlorade 3-0 borta mot Man City. Men då fick man Dawson utvisad efter bara ett par minuter. Så att det var givetvis den matchen över. Eh, blickar vi bakåt där så slog man ju Stoke eh, gången innan i ligan. Eh, hemma med 1-0. Och innan det slog man faktiskt även Southampton hemma 1-0. Så att, eh, det är ett ganska bra eh, West Bromwich vi ser eh, under Pulis. Och nu möter man det här sorgebarnet Queens Park Rangers som vi har pratat om flera gånger i podden. De har ju uppenbara problem på bortaplan. Eh, statistiken är 1-0-13. Mm. Alltså 13 förluster på 14 matcher och eh, de har stora bekymmer framförallt i försvaret Queen's Park. De kan spela ganska bra bitvis, ibland till och med skapa lite tryck på motståndarna. Men det där försvaret är allt annat än bra och eh, det är ofta att de går bort sig i olika situationer. Så att jag tror att ett disciplinerat West Brom under Pulis 
kommer att kunna ha bra chans att nolla Queen's Park Rangers. Och därmed så ska det ju räcka med ett mål framåt i så fall för West Brom. Så att eh, när man får 1,78 då på, på vinst för West Bromwich så, så tycker jag det är klart intressant. Ja, det låter bra. Det är en stor match också i England. Jag nämnde det inledningsvis här. Eh, Arsenal mot eh, Liverpool. Hur går tankarna i den matchen? Ja, spännande match. Eh, vi har ett Arsenal som eh, har sett väldigt bra ut tycker jag, under våren. Det är väl egentligen bara det här första mötet mot Monaco där man floppade. Ja, vi har sett väldigt bra ut och eh, truppmässigt ser det också lite bättre ut än vad det gjorde i höstas med tanke på att han hade en hel del skador. Han har fortfarande ett par spelare som inte är tillbaka i truppen. Venger, men det ser ändå bättre ut nu än vad det gjorde i höstas. Mm. Liverpool har ju också gått väldigt bra efter en trög start men där har vi ett stort bekymmer i Liverpool. Det är att Skärtel är skadad. Jag tycker att han har varit den klart bästa backen i år. Och till det så har vi även skadefrågetecken på Sturridge. Bara för någon vecka sedan så sades det att han sades det att han var helt borta från den här matchen men han har faktiskt börjat träna igen. Mm. Så det är möjligt att han finns med i, i tankarna här att, att spela matchen. Så att det är en jätteviktig match att hålla, hålla ögonen på, på lineups. Men som sagt, jag har inget speltips här. Men jag betonar vikten av att Skärtel är borta i Liverpools försvar. Så att jag lutar nog lite grann åt Arsenal-sidan. Men priserna är lite för klena runt 1,85 just nu på att vinna. Så att jag vill nu se lite grann om den matchen innan jag spelar i så fall. Hur tror du, eh, man tänker om Sturridge är borta, blir det chans för Mario Balotelli då på topp? Kan bli och då eh, blir det lite annat spel med tanke på att Sturridge är så enormt kvick i utplay då. Balotelli har ju tappat lite speed tycker jag. Har ju blivit ganska stationär som spelare. Man får ju se andra positiva egenskaper med Balotelli men eh, så som de har sett ut innan landslagsuppehållet så skulle det ju vara ett minus om Sturridge eh, inte kan spela. Så är det. Från England tar vi oss till eh, Italia och eh, jag har två speltips, två stycken överspel och eh, det första i eh, matchen på tal om toppmöten här är ett halvt toppmöte i alla fall matchen mellan Fiorentina och Sampdoria Daniel, två lag som vi har gillat under den här säsongen. Två lag som spelar positiv fotboll. Det är Montella mot Mihailovic. Och Sampdoria, de sålde ju en av sina absolut bästa anfallare till Napoli. Manolo Gabbiadini i januari. Man köpte då in istället Samuel Eto och Muriel. Två stycken spelare som ja, det finns ändå en hel del potential i. Men vi fick vänta lite innan de började leverera. Nu ser det ju betydligt bättre ut för Moriel och Eto. De har kommit igång och Mihailovic har ett starkt anfall. Spelar ju ofta med tre stycken anfallare. Man har även den nyblivna italienska landslagsmannen som gjorde mål senast mot Bulgarien också. Så han är i bra form. Eder, Brasilien född. Och så tillsammans då med Moriel och Eto så, så har Samtori ett anfall som borde kunna hota Florenslagets ganska sköra backlinje. Och på tal om Fiorentina då så är det ju faktiskt uppåt värre även i anfallsväg för, för dem. Mario Gomez har kommit igång, han har gjort åtta mål på de åtta senaste matcherna. Det är någonting som man verkligen har väntat på i, i Fiorentina-ledet. Och man har då det här superförvärvet från Chelsea i Mohamed Salah som verkligen går som tåget. I den här matchen så Montella har ju roterat lite mot slutet. Det var ju ganska tufft spelschema med både Coppa Italia och det var Europa League och så ligan då. Nu, nu, kan han, nu kan han mönstra det bästa laget mot, mot, hemma mot Sampdoria. Och om man bara går till de senaste matcherna så ser man ju att det har varit väldigt målrikt. Odinese borta senast för Fiorentina, 
Odenese värda vinnare den matchen hade kunnat bli fler mål också. Fiorentina vann den här viktiga Europa League-matchen. Gjorde tre mål på 20 minuter mot Roma borta. Man spelade en 2-1-match hemma mot, mot Milan i ligan och förlorade mot Lazio med 4-0. Det är ett skört försvar. Samtidigt så är det ett väldigt vast anfall, speciellt nu när Mario Gomes har kommit igång. Man får över 2,5 till dubbelt den linan jag har tagit. Jag vet att du spelade över 2,25 Daniel. Mm. Jag har att spela på Football United tidigt i veckan och givetvis håller jag med dig. Det är två lag som har verkligen stark offensiv på pappot. Mm. Football United, exakt. Ni följer ju både min och Daniels speltips där. Vi brukar ju komma med lite godis även under helgerna. Innan matcherna när man får lineups och för all del även live under matcherna. Så sign upp på footballunited.com det är helt gratis. Och på tal om mål så tror jag att det blir mål även i Palermo Milan. Det är ett Milan som kommer till Palermo med siktet att ta tre poäng målsättningen att ta tre poäng. Ett Palermo som har stagnerat lite på slutet det är inte alls varit sådär bra som man var inledningsvis. Och då, då var det ju såklart superspelaren som nu jagas av halva Europa, Paolo Dybala, tillsammans med Vaskes. Ett oerhört vast anfall. Vaskes jagas av bland annat Juventus nu ryktas det om. Så det, det är två riktigt vassa anfallare såklart. Man har även Belotti som eventuellt ryktas starta den här matchen då för att få lite rotation i laget. Att det inte riktigt har gått så bra mot slutet i anfallsväg för Palermo. Men om jag börjar med Milan, laguställningen på Milan, så är det en offensiv lineup. Du har Bonaventura på mittfältet och du har även Cherchi som en offensiv mittfältare, en kantspelare. Och så har du på topp då Mattia Destro och, och Menes. Menes som har varit Milans absolut bästa spelare den här säsongen. Och är med slås i, i skytteliga toppen. Det, det, det är eh, egentligen i grunden ett 4-2-4, en 4-2-4-uppställning där Bonaventura och Cherche blir väldigt offensiva. Eh, och Milan då som går f- för tre poäng. Eh, jag ser dem absolut göra mål här borta mot Palermo. Jag, jag har läst lite presskonferenser dels med tränare, dels med presidenten Zamparini för Palermo. Eh, man har ju liksom, som jag var inne på, stagnerat lite. Man har ingen chans på Europaplatser. Man har säkrat kontraktet redan. Uh, och det, det känns som att det har blivit lite så för Palermo att man har, man har liksom uh, man har tappat den här säsongen lite de senaste fem matcherna. Men, men uh, nu ska man kraftsamla inför uh, de tio sista omgångarna. Uh, det, det, man, man säger att man vill göra en riktigt bra match här nu mot, uh, mot Milan, gå för tre poäng. Så jag tror att det, det, här, det här blir en öppen match med mycket målchanser åt båda håll. Det kan mycket väl svänga också och bli en sån matchbild där, där, där det blir lite Hawaii fotboll. Man får över 2,25 till 1,90. Det är också taget. Tredje matchen som jag skulle vilja prata lite om i Italien men som jag inte har tagit någon, eh, jag har inte spelat någonting igen. Det är den mellan Roma och Napoli. Eh, vi, vi tar väl stormatcherna lite. Eh, vi pratade om Arsenal och Liverpool tidigare. Roma och Napoli spelas redan klockan 12.30 på påskafton imorgon lördag. Eh, och, ja, vi kan väl påminna om att hela den italienska omgången går på, på lördagen. Så att det är fotboll om man gillar den italienska från 12.30 fram till den sena matchen mellan, eh, mellan Juventus och Empoli va? Eh, på, på kvällen 21.00. 
Men Roma-Napoli Roma är ju en viktig match för båda lagen. Roma har ju gått dåligt på slutet även om man vann senaste matchen i ligan så har man ju haft en, en usel 2015 och man försöker hitta tillbaka till det här vinnande spelet. Men, men det, det är ett Roma i ruggigt dålig form som, som tar sig an Napoli och Napoli vet man inte riktigt vad man har heller tycker jag. Man blandar och ger så otroligt mycket. Man har inte vunnit i ligan eller man har kryssat två och förlorat två de senaste fyra matcherna. Hemma mot Atalanta senast såg ut att kunna bli en eller på förhand bli en ganska enkel seger men det blev 1-1 där matchen. Man har också förlorat borta mot Verona med 2-0. Kryssat mot ett svagt Inter och förlorat mot Torino borta i den här perioden. Men man har ju häng på Champions League-platserna. Det är fem poäng upp till Lazio på tredje platsen. Och man kommer såklart göra allt för att, för att nå dit. Så att det här, den här matchen har potential att bli riktigt eh, rolig, spännande, mycket målchanser. Men eh, jag har inte tagit någonting på förhand. Eh, som sagt, två stycken lag eh, i, i svag form. Då är det svårt att hitta edge i, i något spel här. Men det var det i Italien, Daniel. Yes, över till Spanien. Eh, matchen Valencia-Villareal är väldigt intressant. Valencia har ju gått jättebra. Det är faktiskt bara fyra poäng efter Real Madrid. Ligger alltså trea i år. Och eh, har överraskat många. Ja, men de har ett bra lag, Valencia. Och eh, Villareal brukar ju också spela en väldigt offensiv och eh, off- eh, kul fotboll. De hade ju faktiskt en jäkla utter. De har mött vid Sevilla här i tre matcher på slutet. Två gånger i Europacupen och... Eh, Europe League och en gång i ligan. Och jag tror de hade fem stycken i virket, så att säga. Alltså fem bollar i ramen. Så att, det är ett lag som är, alltid har varit bra framåt via Real och även om de inte gjort lika mycket mål på slutet så finns det en oerhörd offensiv kapacitet där. Så det gör att jag tror att Valencia kommer att ånga på på hemmaplan. Via Real kommer att få omställningsläge så att jag tycker det är mycket intressant att spela över här. 1,90 får man på över 2,5 mellan Valencia och via Real. När det gäller Villarreal så är det för övrigt bara tre poäng som gäller för att ha någon chans att nå Europaplatserna. Så att, eh, det, blir, det blir en kul match att se mellan två väldigt roliga lag. Märker ju att vi har plockat ut russinen nu kakan här nu inför helgen. Vi har, vi har, vi har spekulerat i över i tre matcher här nu. Två i Italien. Mm. En, du ska få en, und- en i England också. Fyra matcher har vi spekulerat i över. Du ska få en under också. Och det är ah. faktiskt mellan Norrköping och Örebro. Ja, All svenska. <laughs> Båda lagens kamera saknas. Eh, två väldigt bra anfallare i både Norrköping och Örebro. Jag har också sett eh, Norrköping i ett par träningsmatcher och eh, jag vet att Jan Andersson har betonat försvarsarbetet efter att de har släppt in väldigt mycket mål i fjol. Så att, eh, jag tror det kan bli en ganska tight historia. Man kan spela under 2,25 där till runt 1,90. Och sen har jag ett sista tips också då. Det är i Allsvenskan och det är en favorit som jag tror på. Och det är IF Göteborg. Motiveringen till det är att jag såg dem i kuppen mot Helsingborg. Man var riktigt bra. Vann 2-0 men det kunde nog sluta både 3-4-0 och till Göteborg. Man fick ju behålla sin stora målkung Lasse Vibe. Och jag tycker att laget ser bättre ut här nu. De har ju en ny tränare i Lennartsson. Så att det ser väldigt bra ut i Göteborg eller har gjort på försäsongen. Åtvidaberg, ja, ny tränare i Hansen. Ingen av mina favorittränare. Jag tycker inte att han imponerar. Man har tappat Daniel Sjölund. Man har tappat Ricardo Santos på topp som var bra. Så att, äh, jag tror att Göteborg spinner vidare på den här försäsongsformen. De har visat att ha en bra chans att vinna. Spelar de till minus 1,25 med en handicap 1,75. Halva pengen tillbaka om det är så att Göteborg vinner med udda målet. Bara. Det är bara så två målseger där. 
Korrekt. Och nu står vi suttit och babblat i en kvart. Då har vi ändå inte nämnt Marseille, Paris. <laughs> Toppmöte i Frankrike. Slattan finns på ena planhalvan. Marseille behöver väl vinna för att ha chans att jaga i kapp. Men... Ja. Har vi Gignac, Gignac på andra planhalvan? Absolut, då, ser eh, bra ut i båda laget i Inbola i avstängd i Marseille men i övrigt är det två relativt skadefria trupper så att eh, återigen, inga speltips men eh, en match som man definitivt vill se om man gillar fotboll, det brukar vara kul match kul, eh, kul bra fart när Marseille spelar hemma Ja, och eh, den betyder ju väldigt mycket Marseille ligger trea på 57 poäng, två poäng bara upp till PSG i toppen så är det ju. Lyon eh, har smugit sig in emellan där med eh, 58 år. Det är väl lite så att det är ganska många matcher som PSG normalt sett vinner ganska enkelt i den här ligan. Så jag tror inte PSG tappar jättemånga poäng på de återstående matcherna. Så att, eh, det blir lite av en final här får man säga. En, en seger skulle göra att de eh, sitter i pole position inför avslutningen av ligan. Det har ni. Det var spelpodden eh, och ja, det, vi står inför en superhelg här och vi vill ju såklart önska alla en glad påsk. Hoppas att spelen sitter och glöm inte bort att följa alla moments på footballunited.com. Det kommer hända grejer under helgen. Det vill jag lova. Daniel, glöm inte bort att äta påsklamp. Nej, det ska jag göra. Det är det och lite sportryck så vi åker med. Ja, det är härligt. Och vi hörs igen om en vecka på fredag. Då snackar vi upp nästa helgs matcher och ger er som vanligt våra analyser och speltips. Ha nu en riktigt bra påsk. Ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.